0: películas de terror
1: otra vez y en este episodio de películas de terror les traemos algo muy especial, les traemos algo imperdible que es la charla que dio el director Demian Ruña, director de Cuando se echa la maldad, Aterrados y varias películas más y cortos en el marco del Festival Buenos Aires Rojo Sangre 2023. Imperdible la charla, todo lo que cuenta Demian. Acerca de sus películas, del rodaje, de cómo es ser un director de cine de género Hoy en día en Buenos Aires, en Argentina, para el mundo Y después de la entrevista hay una serie de preguntas que que hizo la audiencia Que también están muy buenas, muy interesantes Así que escuchen el podcast hasta el final Escuchemos a este gran director, gran artista Que nos cuenta todo acerca de sus películas Vamos hay un embichado en el pueblo.
2: Estás asustando a mi familia.
3: Lo vi con mis propios ojos, estuve con él.
1: Esto va a ser un infierno. ¿A mí?
2: Aterrados es, un, es una película, como decía, que Argentina se enteró más tarde. De Argentina es general, porque obviamente en el, el, el Barça estuvimos siempre atentos a eso. Eh, y es una película rara porque mezcla a Edo con el mundo. Porque Edo es un barrio que como pasa en las películas Yankees nosotros nos comemos que todos los suburbios son como los tubulios porque hay como una colonización ahí de esa narrativa. Pero a la vez aparecen estos personajes... Eh, estos este señores de, de la tercera edad, que hablan con un idioma inglés raro. ¿Qué es ese juego? ¿Cómo surgió toda esa dinámica entre lo propio y lo de afuera?
3: ¿Atarraba la pensaste internacionalmente o dijiste, no, mejor". Sí, qué frustración eh, ni siquiera lo iba a hacer yo. Eh, a mí eh, me escribió un director en el año 2008, enero del 2008, me dice... Che, te escribiste algo de terror, que eh, eh, queremos hacer algo. Tienes tres personajes y una casa, algo así. Bien chiquito, que vamos a hacer con 15 mil dólares. Eh, y yo dije, chao, bueno, sí, 2008, sí. Apenas había hecho esta película y quería seguir haciendo, ¿sí? Eh? Y agarré el corto original, que se llama Tiene miedo, que también es justo, es el corto anterior a este, y le escribí el guión tiene miedo y se lo di el tipo nada bueno pero no puedo hacer nada no bueno la no hago yo eh, pero bueno la idea del tipo era hacerla en, en inglés o sea como de la misma dinámica que ella estamos hablando de año y dos hacer una película en inglés para tratar de venderla escuela y no pensar acá porque no había espacio acá y aterrado terminó siendo como una película contra argentina sí. y y es loco porque sí pasó eso y, pero bueno, agarré yo y dije, vamos a hacerla. Y de acá, ah, obvio. Que ahí también estuvo Fabio Fuerte haciendo asistencia. Sí, siempre, es siempre como Jorge Piper ahí en asistencia siempre. Sí, sí, sí. Yo le absorbo toda la energía positiva de él. Y como un martillo y esforzándose puedo lindarme puedo de su sangre y de su talento. Ahí sí. <risa> también fue. ¿Fueron tres o cuatro semanas de ¿Cuántas fueron? Aterrados fueron 25 días de trabajo, que son cinco semanas todas yo quiero de vuelta para acabo de decir hacer una película con 15 mil dólares
2: la película más independiente de Estados Unidos serán 6, 7 millones de dólares primera cosa que tienen que ver la distancia o para entender que 15 es capaz y llega a un 10% del
3: catering de una. Sí, película. igual a Aterrados se hizo con el instituto de cine después la, claro bueno. y los pesos los pasas a donar. no, no fueron 350 mil dólares para hacer Aterrados eso era el presupuesto del Inca con ese premio que tuvimos ¿Qué fue de Windows? De Bloodwind, sí. Bloodwind es algo un premio y muy loco también. Siempre hay la casualidad casualidades de la vida. Eh, eso lo voy a contar porque lo saben muy poca gente. Lo sobre todo lo saben los productores. Los productores no saben con quién estás hablando. Yo tenía un proyecto espectacular que se llama Hasta la Médula. Que era, digo por el corte del consejo que no sé me hablando, una comedia bizarra, pero gore, brutal. Eh, y vamos a presentar, había dos días de presentación, en donde la primera vía te da mucho más dinero que la segunda vía. Y, y había hecho una carpeta espectacularmente hermosa para eso, y, y yo portaba eso así, estaba tener que ganar, ojalá ganar. Bueno, y viene Fernando y me dice, ¿te acordás de ese proyecto que tenías, de ese aterrados? Lo quiero presentar. Y yo digo, pero mira, estoy presentando por primera vía con otro productor en el mismo concurso. Voy a competir contra amigos mismos. No, no, vamos a presentar por segunda. Y me convenció. Y yo me acerqué al productor que me presentaba por la primera vía, que era el productor de Rosario, sea, cuando hablando, Y digo, ¿che pasa algo si yo presento con la otra vía del concurso otra película? Y se te ocurra. No, no, vamos a competir con nosotros mismos. <risa> <risa> y yo estaba tan seguro que Terrao te iba a ganar y que iba a ganar hasta a médula que a Fernando le dije dale... bueno... dos no chances... Eh, el primer concurso de cine fantástico del Inca no voy a presentar dos películas yo tengo dos productores que quieren vamos eh, y, y no sé que me llamó y dijo ganaste el concurso ¿cuál? <ríe> a, a, a médula ¿no? no, a no. Salamédulas <risa>
2: Y el de por eso no, está la no hablamos. la dijiste, fueron cinco semanas, vuelvo a contar, una película promedio y de tres meses de rodaje, como para que se dé una idea eh, de, de esa diferencia. ¿Sentiste esa presión? ¿Cómo trabajaste la presión de tan poco tiempo
3: para hacer una película? Esta es la película que más sufrí en mi vida. Ah, aterrón, ¿no? No. Aterrón, sufrí mucho porque me nevo la enferma y tenía que ir al hospital y a robar y no vino el único que estaba a yo y fue un medio pesadilla de, de, de mi cabeza en ese momento eh, la responsabilidad de tener este, una, a mirar enfermo y hacer una película al mismo tiempo era, era terrible su esta fue mi primer choque con la realidad que no es el sueño que vivimos todos hacer ¿no? una película y que los técnicos cobran horas extras y que tienen que descansar y que viajan y que comen, porque claro, bien. yo venía a hacer cine, cine corto. Que, que, eh, mi vieja, mi abuela, me decía el
0: Catherine.
3: compañeros de, de facultad que no venían al corto, y venía uno solo. Entonces, eh, el tema de hacer una película imposible, de hacer como es hoy, esta película, es hacer de acá, eh, en cualquier lado, cuesta mucho dinero. Es seguramente, es tal vez una de las películas que más se parecen a cuando no se echa la maldad y posiblemente pueda ser tan grande como se echa la maldad si la compararíamos un poco eh, tal vez, no sé pero bueno, obviamente está envejecido un montón pero ¿y ahí cómo
2: como cómo en el rodaje? porque un director tiene que lidiar por un montón de situaciones por el aspecto técnico de la película que se separa en la luz en la puesta de cámara, en los elementos que están frente a la cámara, en el sonido y en los actores. Primer tema. Y los Después, efectos
0: especiales.
2: Y los efectos especiales. Por el que siempre es todo topo. Eh, luego el factor humano, porque digo, vos estás al, al mando de un montón de ánimas que a veces tienen días, a veces uno está de mal humor y el tiempo te apremia. ¿Cómo es ese juego?
3: Sí, eh, de, no me acuerdo. La verdad, que, la verdad, que siempre el día anterior a empezar un rodaje una película digo: Estoy completamente loco, ¿qué voy a hacer? Eh, y después empieza la película y me tengo que hacer cargo, y me hago cargo, y por suerte es eso de jugar, y eh, vuelvo a estar jugando mi Playmobil y mi Show. Tiene un frasquito de sangre paisa. Yo lo
0: siento
3: así. Eh, y voy muy feliz a lo rodaje y es una felicidad que sufro mucho también porque también me exijo y, 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 como decías vos, tenés un unlimited eh, no las películas son lo que pensaste, que soñaste sino que hiciste lo mejor que podiste a las condiciones que tú eh, y poder un poco siempre negociar y dialogar con ese Demian que intenta hacer las cosas lo mejor con la realidad. Y es esa mediación de no querer frustrarme y ver qué pasa. Pero eh, es un juego para mí. Es un juego para mí, no para los productores, porque tienen que cuando me paso media hora tienen que pagarla. Pero soy bastante, bastante centrado y no soy un delirio, digamos, cuando trabajo en el sentido de optimizar optimizo los recursos al máximo, pero porque también vengo de un independiente. Y de Teresa Fabi? Y tengo, <ríe> Que yo todo el trabajo
2: acústico, por veo. <ríe> muy bien. Eh, volvamos entonces a esta Vos ahí, cuando esta película, el guión que gana se compuso, el que Sherlock Hermano
3: dice gano, es el que finalmente vimos, hubo mucho cambio. ¿Qué pasó con eso? No, no, vimos ese guión. Yo ese guión lo tuve 8 años. Eh, y pasaron creo que nueve, nueve productores diferentes, y cada vez que me decían que no o que tenía que mandarlo a un nuevo productor, esto tenía inseguridad porque yo, si el anterior no le prestó atención, o voy a reescribirlo porque seguro que algo está muy mal. Y lo, lo leí y le corregí la, la gramática, me falta todo el Nada. nada. Eh, y lo único que cambié fue cuando un mes antes de rodar, un mes antes de preproducción, que eh, cambié el final, maté a una,
0: alguien
3: <risa> más. Matemos a la, la, la mujer que viva. La madre del nene, el de Brian, y ya quedaba viva. El guión original. Y de eso criado. Ahora en, cuando.
2: Cuando uno tiene libertad, cuando uno hacía estas películas, o incluso como adito sean, incluso cuando saben de estas hablando, los límites no pones vos, porque es hasta donde ya cuando entras en el terreno de linda este plata para un concurso o el caso de cuando se la maldad, hay ya una negociación, sobre todo porque afuera no, el rating distinto. Ya en el momento en que haces miedo de un colectivo. ¿Cómo
3: ¿Cómo te paras, ¿Cómo defendés esa decisión? No, por suerte no, no se meten en esas cosas. Es algo, es algo que, que los directores que trabajamos con el instituto eh, una vez que lo aprueban el guión eh, ya está, es todo para adelante. En sentido que no se meten a discutirte las ideas ni a discutirte ni las decisiones. ¿Lo aprueban o lo desaprueban? Al sumo te piden reescrituras, pero cuando te piden reescrituras porque es una posibilidad de guión, y no se llevan sí van a, a decir que no, porque seguramente hay algún jurado amigo que está metido ahí, y quiere ayudar. Pero eh, no, en ese sentido tenemos esa ventaja a diferencia de un estudio de afuera. Un estudio es, son los productores los que quieren hacer la película como ellos quieren, y vos tenés que tratar de la forma de que... Se vuelva la cámara y tratar el primer susto, pero ellos dicen: No, 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 esta escena no, pues, no vamos a. Yo sé, el año pasado, estoy trabajando con el estudio, había una monja que era recurso y yo le eh, dije: Esta monja tiene que, que hacer esto, seca de puta. Y eh, la devolución del estudio no, porque el 40% de nuestros servidores son crónicos y no podemos ofender. Y, y, y todo el tiempo así, en donde. donde Claro, te van deformando. Eh, entonces, la ventaja de hacer cine independiente, más, que, que sea, apoyado por el título, es eso, que sos independiente y que sos mucho más autor eh, en la película. Es una gran ventaja. Y creo que esa ventaja se vio, palm, se vio muy bien en cuando se echa la maldad. En la película que... que no solo bueno, cuando se echa la es decir, hay películas de terror que tienen impronta de autor hoy en día, que están funcionando comercialmente, eh, el director, yo, allá, con el señor el de que tienen impronta de autor, que están por fuera de los estudios, o que son los estudios que están aportando a eso, y están funcionando muy bien con la audiencia, exactamente, porque la audiencia en está necesitando eso, algo diferente, algo fresco, algo original. Es parte de un proceso ¿no? que se
2: da todo el tiempo, como que la fórmula en un momento funciona y todos van a la fórmula, se
3: rompe eso, vuelve el cine de autor, ¿no? Como que todo el tiempo se va cambiando eso. Yo creo que sí. Eh, y lo que tenemos también es que hay muchas nuevas generaciones que la mosca dos por primera vez y, y les gusta porque son nuevas generaciones, son chicos jóvenes que no tienen el bagaje que nosotros, nosotros tenemos de haber visto Santos años de película de terror y que sean siempre lo mismo el mismo recurso. Y bueno, las nuevas generaciones un poco.
2: Este, están haciendo mierda al cine. <risa> y vos un poco de cuando se echa
3: a la maldad, si después abrimos para que hagan algunas preguntas. ¿Nace del éxito de Aterrados o no? ¿O cuando se echa la maldad? Nace del hipotético éxito que iba a tener la remake de
2: no Ahí había un nombre de Ando que era el no Toro, había como algo y de repente un chino se, se tomó una sopa de, de
3: <tose> el bandido el de y, el y, de y te rompió <tose> el mundo, ¿no? Y algo de eso pasó. Pues. Sí, sí, bueno, estuve eh, trabajando en 2018 en 2018, la remake de Aterrados, a hacer de H-Estudio, con eh, un proceso muy lento en donde uno mandaba. 50 páginas de guión, Guillermo se tomaba cuatro meses para respondernos, y nos decía, está perfecto, manda el estudio. El estudio se tomaba cuatro meses para respondernos, y digo, bueno, ah, tenemos notas, estas son las notas. Y el guionista se tomaba cuatro meses para hacer las notas. Entonces, el dio en mi porrazo, yo estaba en mi casa, esperando que se haga, eh, eh, esperando que se resuelvan las notas, eh, mucho tiempo el pedo, y bueno, voy a hacer la próxima película después del Rime, porque Rime esta película es de todo, no sé, pasé una bomba y voy a hacer las películas que quiero hacer digamos, y voy a reventar en y voy a hacer lo que quiero <risa> ahora cuando estábamos ya bueno ya bueno, se está acomodando ya está la última versión del guión vamos a hacer el casting y Greenlight en, en en abril volví El febrero ese chino de mierda y se comió un
0: hizo
3: de que bueno se cancele toda la oh. ¿no? so, Hollywood y dije, dos años, empujé todo y, y el proyecto se venía cayendo, venciendo los derechos. Entonces, cuando se echaron a quedó ahí. ¿Qué hago? Eh, no tengo a una película porque me di cuenta que todo el año que venía, estábamos como en, en octubre, y yo sabía que todo el año del 2022 no iba a poder firmar la remix, tenía que salir ya urgente. Entonces, agarré este guión. Y como Fernando Díaz, que era que le venía insistiendo che, te voy a hacer una película más una película más una película más digamos yo regrandado de escena ah,
0: estoy
3: trabajando con el top <risa> <risa> y como somos amigos yo se lo decía eh, él estaba con muchas ganas de obviamente le porque bueno, venía ¿no? Entonces, y le, le dije bueno, mirá este, vamos a hacer esta la de yo is, claro Chocando auto mueren bueno, 50 nene, es un perro, es una película imposible. Y, y bueno, eh, se la tuvo que comer. Y <risa> <risa> tuvo que producir, ¿verdad? Bueno, pero ahí, eh, ¿ustedes la presentaron al Inca? Porque yo este ya. La nosotros es nos hicimos, hicimos eh, un, un recorrido en un después, pueblo. Presentemos a Inca, mientras por tanto, porque toma su tiempo. Fuimos a un pitchbox de personal de Sitges, eh, en donde nos pudimos entrevistar en ese piso con, con varios hipotéticos compradores de la película eh, y el pitchbox no, nos ganamos un premio ahí en, el, en el Perdón de ¿Con
2: alguna secuencia ya lavada o simplemente una idea?
3: No, pero había hecho un teaser No por en por, mi casa.
2: Para que, no se, para que sepan, cuando van a pichear, digo, hay muchos directores que hacen como una suerte de o trailer o secuencia completa para mostrar el tono y la forma de lo que quieren contar. Muchas veces eso queda como, como queda y la mayoría de las veces no.
3: Es como una cosa totalmente diferente. En Este caso es un fue. Oh, no, yo hizo, awesome, también, Además de vender muñeco, eh, dedicaba la vida a la editar. Hice un videito con imágenes que de internet. No había se artificial en ese momento. Entonces, mucho Photoshop, videíto. Y yo hacía la locución y en inglés, encima. Ah, no me acuerdo. Me <risa> la voz, no me acuerdo. Y la mandamos a un yan que lo haga. Y, y al final yo me colo a mí. Y sí, de ahí estuvo bueno, porque pudimos juntarnos con varios coproductores y agentes de venta y compradores, eh, ganamos un premio en ese pitch world de Sitches y después de ahí eh, eh, teníamos dos candidatos para una venta internacional, que la querían, y ya sí IMC, como ya tenían aterrados, y había funcionado muy bien esa plataforma, es una como un Netflix de cine de terror que están en territorios de la inglesa, pero si sí, te vamos a apoyar, te podemos hacer una preventa y con ese dinero de la preventa dijimos ahora podemos hacer la película porque no alcanzaba solo la de la de la no no, obvio no alcanza pero ya tenían el la del la o todavía no sí, teníamos sí como que sabíamos que la de la de la de el el la de estaba
0: buenísimo.
2: <risa> 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 tu ¿Fueron la misma, el, el mismo paradigma de producción que Aterrados? ellos fueron cuatro o
3: cinco semanas, ¿cómo, ¿cómo fue eso? No, justamente, si no teníamos un dinero plus de afuera, eh, no la podía hacer. Porque eran 40 días de rodaje, y era el doble de presupuesto casi, más o menos, eh, que, que tuvimos con Aterrados. Pero bueno, para la gente de derecha Internacional, para una de BES Internacional, era muy bajo presupuesto también para invertir. Por eso no me dijeron nada de guión. Y es más, hoy dicen día que lo hemos venido, le llegan.
0: Me dijeron, si pueden hacer esta película con
3: esta plata, no va. Igual, un poco por así.
2: Y ahí la experiencia que ya
3: habías ganado
2: y, y las consecuencias, porque vos cuando ya estabas grabando de cuando se echa, ya el terror se había explotado, digo, ya, ya habías escuchado a la, al público de alguna manera y lo que querían. ¿Te sirvió eso?
3: ¿Tomaste algo, no? Sí, me dijeron, te voy a a alta, ¿eh? No es el tiempo.
0: Te
3: voy
0: a a alta,
3: me voy a de alta. ¿Qué canté? ¿Qué no son? ¿Tú también? ¿Qué no ¿O te tomaste eso y lo aplicaste en la película? Sí, a ver, en, en realidad aterros ter, sirvió como un parte agua para que haya muchísima gente, no solo en la Argentina, sino en el mundo, esperando la próxima película mía. Lo que estuvo bueno es que las películas funcionan y, y toda esa gente que tenía mucha expectativa se llevó como una sorpresa de que cuando tenía mucha expectativa es una mierda la película. Sí. Eh, entonces acá como funcionaba al revés, el totó. Y el total fue la primero y, y bueno, y vino acá como a mí por suerte. Y, y lo que digo yo, si la monja lleva 1.600.000 un millón seiscientos espectadores, nosotros tenemos que llevar quinientos mil. Bueno, joder, vamos, mirete montada, chicos, estamos en la película argentina más importante que género. Lo dicen las puertas, digo yo. Es verdad. Bueno, vaya, 125.000 es, es, es un numerazo para. La a ver,
2: no es lo ideal, pero es un numerazo para los tomancientes. 140. 140 ya. Bien, uh, muy bien. Vos estás con el vos estás con, con el que. Y la
3: última, antes de las preguntas del público. ¿Y ahora? Ah, no. ¿Le caraste la pregunta? Ay, no. eh, estoy trabajando con dos proyectos, uno para hacer acá, en Argentina, y otro para hacer a Puebla. Estoy trabajando con los dos a la vez, eh, tratando de que se pueda hacer acá algo, vamos a ver cómo se acomodan los ruidones, sociopolítico y económico, eh, y si bueno vemos que no se puede porque no están nada las condiciones hablen eh, de afuera en, eh, pero no lo puedo decir no Además cuando dije estoy con la remake se cayó <risa> bueno
0: pero pasó
2: un montón en Argentina a, eh, la gente de Paura cuando quiso hacer habitaciones para turistas también habían ido a Estados Unidos se estrenaron allá se hace la remake se cayó hay como una cosa
3: ahí que la Argentina siempre bueno pero después la toda, toda, todas las películas se caen ahí cuando vas ir a Estados Unidos Hollywood, ¿sí? Sí. los directores dicen sí, las películas se caen <risa> siempre eh, pasa eh, ah. de 10 películas se hace una sola con solo, trabajando y con Está
2: muy bien. bueno gente vamos a tener unos minutitos como para hacer preguntas, muchachos eh, bueno justo con
1: lo que acabaron de mencionar de las películas se caen y el final que es hacer una película eh, siendo que si sí, los estudiantes vecinos que estamos aquí es que nos interesa mucho y la fantasía, el género eh, que con todo lo que rememorabas, eh, siento que no ha cambiado tanto, o tal vez sí ya hay un público más grande que lo acepta, pero sigue habiendo poca producción en términos de conseguir esa gente o sobrellevamos eso los que estamos en este momento eh, de um, inseguridades políticas, del propio cine de Hollywood, o oh, sé que es una pregunta
0: difícil, pero me... No. <risa> eh, no, con
3: convicciones eh, yo tenía una convicción de que estaba contando algo que estaba bueno yo estaba convencido de que lo que estaba haciendo estaba bueno y eh, lo que necesitaba era llegar a la gente llegar a un productor que lo entienda pero creo que con, con esa convicción que no que es la que te da la energía para hacerlo eh, incluso cuando perdí mis convicciones, eh, ya había hecho aterrados y todo, todo. Y ya seis meses antes, ya pensé que no iba a hacer más cine, ya bueno, eh, Creo que es, es una carrera que es una gran confusión a veces, cuando uno cree que en su primera película eh, va a triunfar o va a ser una obra maestra. Y las pueden contar con una mano cuántos directores de su subieron en hicieron una obra maestra y se que eh, se también y no dejaste de aprender no dejaste de, de, de crecer entonces ¿por qué? en tu primer de es que tenés tanto éxito lo importante es hacer lo importante es tener convicciones para para, para seguir adelante a pesar de que con tu posto no fue a ningún festival con tu segundo tampoco con tu peli tampoco, es difícil. Como si yo, después de 6, 7 años, me a ese 5 corto, una peli, me perdí el auto,
0: cualquier otra? Bueno, ahí está su convicción eh, y tu
3: seguridad para, para también vos entender que tenés que seguir creciendo eh, y, y no bajar los brazos. Me parece que eh, los que quieren hacer género hoy, era una posibilidad increíble, yo cuando hice te corto eh, yo decía no, yo llevaba corto de terror y me cagaban de la risa Entonces, cuando presenté de las Gateway, me eh, no acuerdo en el bar se lo habría suponido de 20 personas como mucho y yo creo que hoy, cualquier primista, como fui yo con esta peli eh, la sala la llena hay muchos pibes jóvenes ahora que, que van a ver cine de terror argentino, que cuando yo empecé no estaba, y eso es increíble y ahora hay muchas películas latinoamericanas que la han ido muy bien y tú lo consigues internacionalmente. Y cuando yo empecé eso no estaba. Eh, entonces cada, cada momento es eh, diferente. Y cuando yo empecé haciendo esto los aspectos especiales eran muy difíciles de hacer. Y yo los haces con el celular. Uh-huh. Eh, entonces, cada cosa tiene, ¿no? Uno siempre intenta ver el vaso vacío o, o el vaso lleno, vos tenés que, que elegir con tus convicciones que,
1: que te a, que mirar. Hola Damián, la música de Cuando se echa la, eh, la maldad me parece increíble, me parece genial, me parece genial cómo suena además la película. Te quería preguntar cómo es el laburo con Pablo Fu es el que hizo la música, cómo es el laburo con él. O sea, vos le tirás ideas, hablan de qué es lo que. cómo tiene que marchar la música en la peli. Pues pues otro 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 el balance, otro.
3: Es un es otro
0: relevante. Pablo público muchas películas de
3: que es un talento excepcional. A puesto talento yo estuve desarrollando una película el año pasado con un Araniudan y le ofrecí a él como músico lo que lo aceptaron. O sea, es un músico increíble. Eh, y, y a mí, yo como flaco que tiene una banda hace mucho tiempo y que ama la música y que la música su propia película muy importante, soy muy hincha pelota muy hincha pelota Y me encuentro, me encontré con con, Kuten, con él, daba con lo que yo le decía, con lo que yo quería, lo daba en la tecla, rápido. A veces uno cuando trabaja con un músico tarda mucho, en que te entienda y después te terminas conformando con él, le por acá, está bien. Eh. Pero con Pablo pude encontrar él lo que yo buscaba y ponerme cosas diferentes, que me terminaba apuntando más de lo que yo quería poner eh, y la sonoridad que él consiguió con esta Felipe hizo mucho mucho esfuerzo para conseguirla recuerda que es un nerd con la compu con sí. eso porque decíamos una orquesta con la Felipe cuando se llama la así que el puro talento y, y fue muy fácil y muy lindo de trabajar con Parque suerte voy a seguir trabajando
0: hasta que no le pueda
3: pagar <risa> muchacho ¿sacha? Ya, vaya, está
2: bien.
1: una pregunta de fan eh, si te tocara la, la suerte que te de Mussetti de uh, doble de bullet de Pink por ejemplo,
3: ¿Qué historia elegirías para adaptarlo? me hubiese gustado adaptar la hora del astiro, pero la de hecho hace poco se me me la vi porque se mucha bronca. Ya, nada bueno, yo estoy hablando justo este año con el productor de esa película y de que, ¿cómo pensaste? Ni. Ay, pero, ella me dice la verdad. Y bueno, después de la Torre Oscura, que soy lector de, de la Torre Oscura, es imposible hacerlo. Yo mm. no la vi la película tampoco, vale,
0: sí. pero por
3: suerte tú dices que es mala, entonces igual, a veces si no es una chance, algún día tiene la película. ¿Tienes plana? ¿Tienes plana? va a la obra? Ah, es para. Wow. Sí,
0: <risa>
3: Fíjense, ya.
2: Hay algo que me interesa de cuando escuchaba mandar, estoy escuchando, pero pues, lo vi más evidente en una entrevista que huya Sobre el tema de la problemática de las si agrotóxicas. Me parece que es una problemática súper interesante, muy actual, que no solamente ocurre en Argentina, sino también en otros países,
1: inclusive en Europa. Y me, y me parece interesante... ¿Cómo que relacionaste los agrotóxicos con las posesiones diabólicas?
3: Repente, ¿Cómo hiciste ese, ese, ese enlace? Sí, eh, la peli en realidad tiene muchas cosas que me motivaron a mí. Eh, una es el fascismo, es, es, esa, esa nueva ola de, de, de extrema derecha que está llegando en todo el mundo y cómo y los medios de comunicación te van comiendo la cabeza para que vos atentes contra vos mismo, en forma de pensar, eso es eh, sustancial en, en, a la hora de pensar en esta película como esa posesión mediabólica, eh, como esos locos que andan militando eh, es por un partido o por otro en la calle, eh, convencidos hasta la muerte. Eh, los agrotóxicos lo que hicieron fue pues, inspirarme para pensar en el encarnado, no en las en la posesiones de Mojé de sí eh, en un momento que las, me vino una imagen en la cabeza de toda esta gente que es super traquelo super, de los agrotóxicos, de esos pobres, porque, porque son, son pobres, los ricos están alejados de eso, que vivían en el medio de la nada y enferman y en Entonces yo pensaba que horrible de ser un enfermo de cáncer, vivir en el medio de la nada, en medio de un puntito en el campo. Eh, cómo hacer para ir al médico, cómo hacer para, para hacerte el estudio de la pobreza y, y la gente vive con eso y, y lo toma como parte de su vida y de su necesidad porque no pueden salir, no pueden dejar de trabajar. Entonces eso lo transmuté y bueno, la verdad que de la misma forma puede por haber un, un poseído y nadie lo atiende nadie le presta atención, a él le importa y eso ahí es donde fue que creció la idea de este encarnado. Eh, pero bueno, son muchas, muchas influencias, muchas motivaciones que Chicago a la Ahora vean la de vuelta y pienso lo de esta claro.
2: <risa> bueno, la última, eh, así que...
3: muchachos. Eh, Hay muchas historias de cine que prefieren siempre más los efectos prácticos, ambos finalidades. Y ahora que vos eh, habías dicho que saben los After Effects y eso, te quería afrontar hoy que tenés la posibilidad si preferís hacer efectos prácticos o, o te asas a mirar, hacer efectos digitales y cómo te eh, Bien, seguramente no escucharon en el fondo eh, está preguntando sobre los efectos prácticos y los digitales y yo cuáles son los que prefiero. Eh, a ver, a mí, yo me gustan los prácticos, soy muy... películas de terror de los 80 son las que me creé y son las que yo venero. Eh, pero obviamente yo no puedo hacer todos los efectos prácticos sin un retoque digital, porque el retoque digital es de lo que le termina dando ese plus al efecto práctico. Eh, esa esa organicidad final, o si vos haces un monstruo, obviamente querés que parpadee, querés que su pupila se retraiga. y sí, Esos son retoques digitales que, que uso muy poco, pero los uso siempre, ya. Siempre que hay un efecto práctico en película, hay un retoque digital. Que no es lo mismo que hacer por CGI. CGI es construir todo por, por, por computadora, todos los monstruos, todos los escenarios. Eso no me animo. Por un, por un lado, con las películas que estuve trabajando, eh, sería un costo de producción muy grande y un riesgo muy grande de que quede mal para mí. Entonces, ¿por qué voy a gastar o poner tanta plata en algo que no estoy seguro que va a quedar bien? Por más que me aseguren que va a quedar bien, eh, cuando se llama la maldad, eh, era, no, hacemos perro en 3D, mil dólares. Y yo decía, bueno, sí, lo que, si lo hacemos práctico, si entrenamos el perro, lo que sea, eh, voy a gastar la mitad, pero no sé si... Era, los dos, yo estaba seguro que los dos no me iban a quedar del todo bien, hacerlo o sea, práctico, hacerlo digital, pero peor era gastar un montón de dinero con algo que no sabía si no hay que ver, entonces prefería gastar menos y hacerlo práctico y jugármela por ahí. Entonces, bueno, ese para el momento el estilo de son mis decisiones. A lo sumo, bueno, obviamente si uno sabe que tiene un estudio muy grande y industria de el Line Magic, y tenés algo gigante que pueda decir, bueno, sí, hagamos esto. Y bueno, es un ahorro, un montón de tiempo. Y bueno, se rompa la cabeza del coproductor. Pero por ahora yo hago práctico y se usa para esconder también las eso está bueno sí sí sí. eso digital es mucho para esconder
0: la mayoría
3: la mayoría de los efectos en mi película muchos muchos planos tienen rotura digital para esconder cables para esconder manos para esconder que quedaron mal eso sí lo arreglas muchos de esta película eh, lo hemos hecho pero pero bueno acá este es un, un y, y yo me acuerdo, yo me acuerdo en esa película me estuve una frustración muy grande con la primera gente de ventas que había distribuido muchas películas que yo consideraba que eran malísimas, pero lo iban iban bien. Y yo leí este no, es muy ochenta, es muy de los ochenta, porque los efectos
0: eran súper prácticos todos y me quedé una bronca todo el día.
3: <ríe> Y ahora voy cuando, cuando estoy a la maldad y tú me dices: ¡Sos efectos prácticos! <risas> ¡Sos efectos prácticos! Bueno,
2: eh, vamos primero con un gran aplauso para el cine.
0: Primer...
2: Nos vamos a sacar una foto con todos ustedes y vamos a pedir que levanten bien las manos para que queden muy lindos lo que subamos a la página del festival. Luego vamos a quitar esta mesa eh, y luego vamos a pasar la película para que la disfruten. Realmente nos gusta mucho que la sala esté llena. Vayan a contarle a la gente si no vieron cuando se echó la maldad. Eh, vayan a verla al cine. O sea, Tratemos de llegar a los 500.000 espectadores que quieren venir. Vamos a tener fuerza para llegar. Eh, es su <risa> no responsabilidad. O sea, en, en
0: la foto van a estar ustedes
2: y nos vamos a ir a buscar a cada uno de ustedes
0: para esto.
2: Eh, recuerden que el festival está hasta el 3 de diciembre En estas salas y en las salas del Cine Multiflex Es muy importante Porque este festival lo hacemos por y para ustedes Así que necesitamos que ustedes cuenten a la gente Que el festival está buenísimo Y si no les gustó algo <risa> Vayan y cuenten a su enemigo Que venga gratis, latas no, te vayas con sex, no acá, que es gratis eh, Y realmente tratemos de cuidar nuestra cultura Porque realmente es la única manera que tenemos de narrarnos Intentemos de que nadie de afuera nos narre si tanto orgullo nos dio cuando se echa la maldad, tanto orgullo nos dio aterrados, no perdamos eso, dejemos de contar la historia del Pack del equipo y, y la cheerleader, porque no son, no, no son nuestros, nuestra es otra cosa, eh, y me parece que parte del gran trabajo que hizo Demian fue romper un poco de eso y tratar de romperlo. Así que, realmente, muchas gracias, nos sacamos una foto y arrancamos, ¿sí? Bueno, gracias, yo también quiero agradecer al oh, festival okay. eh... No, 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 que en el
3: medio del partido de Vélez En el medio no, no, no,
0: no, 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 te tengo no, no, a vos. no, 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 esto. no, 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 sí,